0: Sean bienvenidos a su podcast Abrazo Diverso. Sean bienvenidos una semana más a esta su octava, sí, octava edición semanal de su podcast favorito Abrazo Diverso. Estoy muy muy entusiasmado de encontrarme con ustedes filmando una vez más, una semana más, porque... Eh, como les digo cada semana, hoy vamos a tener un tema eh, muy, muy interesante. Porque, digo, ya tocamos algunos temas eh, como básicos, ¿no? Eh, algunos un poco más esenciales que otros. Pero no nos habíamos detenido a platicar a detalle sobre las personas trans y el activismo que puedan realizar. Es por esto que hoy les quiero presentar a una invitada muy especial con la que espero tenga más eh, posibilidad de, de grabar en un, en un futuro, este, porque ya habíamos tenido unas, unas conversaciones ¿no? para, para una pequeña serie de, de episodios. Déjenme, se las presento. Ella es Elizabeth Reina Galván, es activista por los derechos de las poblaciones LGBT, me imagino que más con énfasis hacia las mujeres trans, hacia mujeres de la diversidad, este, es socia fundadora de Jóvenes Potosinos por el Cambio, ha impartido muchos cursos, talleres, conferencias, ha tomado otros tantos, es una eh, amiga de años, ¿sí? podríamos decirlo de, de años... Este, y nada, estoy muy muy contento de que se encuentre entre nosotros Eli, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias
1: y yo súper feliz de estar en este espacio contigo este, Y más en un podcast el cual habla sobre la diversidad Y todos sus sabores y colores habidos y por haber
0: Oye, pues eh, cuéntanos eh, qué Primero, como les decía, vamos a platicar sobre personas trans ¿Qué es ser una persona trans?
1: Mira, creo que empezamos con una pregunta un tanto complicada, pero este, lo voy a resumir y lo voy a hacer un tanto digerible para todas las personas que no están tan empapadas del tema. Y básicamente una persona trans es una persona a la cual no se identifica con el sexo asignado al nacer, es una persona que viene a romper este paradigma de hombre y mujer, de este binarismo que siempre hemos encontrado en todos los lugares de hombres de baño, hom perdón, sí, sí, sí. baños de hombres, baños de mujeres, entonces justamente las personas trans, este, bueno, existe todo un paraguas trans sobre las personas no binarias y sobre las personas binarias, porque las personas trans sí somos unas personas las cuales no se identifican con el sexo asignado al nacer, que posiblemente nos identificamos con el contrario, pero... E incluso podemos no identificarnos con ninguno de los dos. Entonces, ahí lo voy a dejar básicamente porque es un tema un tanto complicado y que literalmente nos podríamos llevar todo el podcast Horas, en, una, en una sola pregunta.
0: Claro, este, mira, eh, hay mucha gente que a lo mejor no entiende, ya nada más como para, como para cerrar esta parte, ¿no? Mucha gente no, no logra entender qué significa asignado al nacer, porque dice, pues yo nací así, ya, ¿no? O sea, ¿cómo que asignado?
1: Mira, eh. El sexo es una construcción social, la verdad, eh, el cual, por ejemplo, tú cuando naciste, naciste con genitales masculinos o que se asocian a la masculinidad. Ajá. Este, Yo nací con eh, genitales, eh, generalmente, ¿cómo se dice? Identificados con los hombres. Con los hombres. Entonces, a partir de los genitales se designa tu sexo, es básicamente a partir de ahí. Una persona que nace con genitales masculinos se le identifica como hombre Ok desde, desde el nacer, para que sea un poco más sencillo Una persona que nace con genitales femeninos se le asigna el sexo de mujer
0: Ok, entonces me imagino que eh, está esta diferenciación entre el sexo y el género, y el género de, de una persona esta, esta misma conceptualización de ser una persona trans implica vivir violencia
1: Uy pues, O sea, a ver,
0: pasamos el, de la identificación a lo que implica esta identificación
1: Mira, creo que ese es un tema un tanto muy, muy interesante Porque mira, es una realidad que las personas trans vivimos violencia O sea, por el simple hecho de existir ya somos violentadas por lo que sea Ok Este porque se nos ve raro, porque nos generalmente siempre se, se involucra un tema de la religión, eh, o que incluso toman la religión como un justificante para poderles arrebatar la vida a las personas trans, ¿sí? independientemente que sean mujeres, hombres o personas no binarias, de ahí se agarran para arrebatarnos la vida, violentarnos, hacernos la vida de cuadritos en cualquier aspecto de la vida, sea educativo, sea laboral, sea... Social, de donde sea, nos tienden, tienden a violentar por el hecho de ser trans.
0: ¿Dónde crees tú que podría empezar a desencadenarse esta violencia hacia las personas trans?
1: Mira, yo, yo siempre he dicho, y este es un tema ya un poco más general, que el, cualquier aspecto de violencia, de educación, lo que sea, empieza desde la familia. Porque la familia es el primer círculo social que tenemos, ahí nos educan, ahí nos dicen cómo comportarnos, cómo tratar al resto de personas. Entonces, creo que a partir de la familia es donde surgen este tipo de, de cuestiones de discriminación, donde a ti te dicen, ejemplo, este, es que eres hombre, no puedes llorar, eso es de putos, es de maricones, yeah. perdón la, las palabras, pero es que la realidad, o sea, no podemos ignorar la realidad que, que vivimos las personas LGBT. Este, y más en un país como, en, como México, donde es el segundo país en transfeminicidios, sí, que es una realidad, de detrás de Brasil, y que es una tristeza, ¿sabes? Porque, pues sí, hoy hablamos mucho de derechos humanos, de libertad, de justicia social, pero la verdad es que no es sustantiva, no, no es algo que, que podamos decir... Ya lo tenemos, Yo ya no tengo que luchar por mis derechos, para que mis derechos sean validados y respetados como los de un hombre heterosexual, ¿sabes? Yeah. Entonces aquí viene como todo esto, digo, te digo, volviendo un poco a la pregunta, la familia, a partir de la familia es como crecemos, cómo nos educamos, cómo nos comportamos con las personas, etc. Pero también hay personas que a pesar de toda su educación que reciben, tienden a romper este, este esquema ¿sabes? o sea, yeah. porque es como ok, tú me dices que no tengo que respetar a una persona LGBT independientemente de que sea trans o no este, por el simple hecho de que le gustan los hombres o las mujeres, etc yo no tengo que ser así ¿sabes? o sea, sí. yo, yo, sé, yo reconozco a la persona más allá de sus gustos, de sus orientaciones, etc su aspecto físico, entonces hay, hay muchas personas que yo he conocido y que también incluso esas mismas personas atraviesan un proceso, ¿sabes? Porque incluso para una persona heterosexual, el atravesar este proceso de romper los, eh, los esquemas familiares tradicionales, es un proceso difícil, ¿sabes? Porque te echas a toda la familia. Sí. Te, te, te empiezan a tachar de loco, que estás mal, que quién te lavó el cerebro. Entonces, es todo un tema, la verdad, y muy interesante.
0: Sí, claro, y, y me gusta mucho que mencionas como romper con la barrera social. Lo que aprendemos en la en la familia, lo que nos enseñan nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos, de que no te juntes con esa persona porque te vas a hacer igual. No, la típica idea de es contagioso, de que se pega Ay, y no, sí. que se les antoje es diferente. Sí, ¿verdad? La, verdad,
1: la verdad es que se les antoje es muy diferente y yo siempre voy a decir lo mismo. Yo crecí viendo programas donde salía puro heterosexual. Eh, crecí con una educación Exageradamente heterosexual Y cisnormada Yo okay. hasta la prepa Había tenido algún contacto Con la comunidad LGBT Había conocido qué es la comunidad LGBT Antes de créeme que no sabía no, nada, no ¿qué? tenía, no, para mí no era algo existente, ¿Qué ¿sabes? Es, ¿Con
0: qué se come? Ajá,
1: pero ya desde la secundaria, incluso un poco desde la primaria, yo me empecé a identificar en su momento, este, como una persona gay, este, entonces, digo, aquí sí viene como que este tema de, ¿realmente no están lavando el cerebro? Realmente ajá. hay como toda esta agenda woke o
0: sí, claro.
1: o agenda, ay, ¿cómo le dicen? 20, 30, la, la ideologizante. Eh, ajá, la, la ideología trans, ¿sabes? O sea, creo que ya desde ahí empiezan a pier, empieza a perder fuerza su discurso conservador. Porque, digo, así como yo, existen mil y un personas. Digo, no sé si ah, incluso tú antes de, de la prepa habías eh, tenido contacto con las poblaciones LGBT. Digo, entonces, aquí sí es como que todo un tema, ¿sabes? Y que la, la realidad es que de, desde hace siglos, siglos hemos existido Y nos han invisibilizado y nos han apartado de todos los espacios Fíjate,
0: eh, me hiciste como recordar, ¿no? Los típicos recuerdos de Vietnam, helicópteros y todo Porque yo en secundaria, bueno, yo ya conocía de mi orientación sexual, ¿no? Uh -huh. Me empecé a descubrir y yo desde la secundaria dije, ok, soy esto y al igual, yo no conocía a ninguna otra persona LGBT. Yo decía, es que soy el único al que le gustan los hombres siendo hombre. ¿Y por qué? O sea, se supone que no es normal, no sé qué. Y entonces, luego me empecé a dar cuenta, viendo, explorando, que había más personas LGBT dentro de mi secundaria. Pero yo, en lugar de, de arroparlas o de hacerlas sentir seguras, las discriminaba. Porque mi educación... Siempre se basó en un esquema religioso... Conservador... Toda mi educación primaria... Fue como en instituciones así... Muy conservadoras... Este... Y... Pues sí... Yo discriminaba mucho a las personas LGBT... Entré a la preparatoria... Y seguía discriminando a personas LGBT... Y no es hasta la preparatoria que yo me asumo... Como... Eh, como un hombre gay ya... Formalmente saliendo del closet... Y y es como muy, muy sorprendente el ver cómo eh, precisamente está, te decía antes este factor de romper la barrera social, porque mi papá, pues la persona más homofóbica, machista, transfóbica y todo lo que tú quieras, mi mamá también con estas ideas más o menos un poco eh, replicadas, pero yo nunca había tenido interacción con personas trans, hasta mi llegada a la universidad fue como, ¿qué es esto?, ¿Sabes? Y yo en ese momento, yo ya estaba como empezando a abrirme, pero fue como de, ¿pero por qué? Y más que, más que ver a las personas trans con un sentido negativo, las veía como, con, como curioso, ¿sabes? ¿De qué es esto? Pero a, siempre llegaba y hacía las, las preguntas inoportunas de, oye, ¿y tú eres hombre o eres mujer? ¿Cómo te llamabas, antes? Ah, sí, ojo, preguntar el, el, el dead name de, de una persona trans,
1: es horrible, nunca lo hagan, o sea, si conocen a una persona trans, eh, ya sea mujer, hombre o no binaria, nunca les pregunten su dead name, o sea, es como cosa prohibida, ¿sabes? Claro. o sea,
0: cosa que no tienen que hacer es eso. ¿Cuál es tu nombre de pila? Este, oh, y, y no te dan ganas como de volver otra vez a ser normal, eran las preguntas Ay, que yo no. así decía, ¿qué <risa> es esto? O sea, ahora lo veo y digo, ¿qué preguntas estaba haciendo? Pero estoy seguro segurísimo Que no soy el único que se que, que hacía estas preguntas Todavía pasa, ¿no? Sí, digo,
1: la verdad es que es un error muy común Y es por desconocimiento de las personas, ¿sabes? Y no es algo que que justamente como tú lo dices No es algo que es de las propias personas heterosexuales, ¿sabes? O sea, es incluso dentro de las propias poblaciones LGBT Es algo que pasa, ¿sabes? Y es por desconocimiento Porque a lo mejor no tenemos el interés de conocer más allá O no tenemos o el privilegio de conocer eso ¿Sabes? Porque la verdad, manejar todos los te todos estos temas, y, sí, y lo voy a decir, habla de un privilegio, sí. o sea, tenemos que reconocer esto, que el hecho de que tú y yo estemos grabando este podcast habla de un privilegio dentro de, de, de nosotros, ¿sabes? Pero este sí es muy importante conocer como a lo mejor ciertas generalidades de, por ejemplo, yo no voy a llegar contigo y te voy a decir, y te gusta que te den o tú das, ¿sabes? Ah, Porque sí. pues, ya es meter, meterme en tu vida privada, ¿sabes? Es algo muy íntimo para ti, así como para mí es muy íntimo que me pregunten cuál era mi dead name ¿sabes? O sea, porque no es como que vaya por ahí de, ay, yo me llamaba tal, ¿sabes? Ajá, o sea, sí. no no es como que voy por ahí, o sea, si me preguntan mi nombre, mi nombre es Elizabeth y ya, ¿Y no pues, hay más, claro. o sea, no hay otra cosa más allá de eso, ¿sabes? Pero la verdad es que es, es, son cosas que, que nos pasan, digo, incluso a mí me pasó y soy una persona trans, ¿sabes? O sea, a mí, a mí me pasó cuando yo me iba relacionando con personas trans porque hasta la hasta la prepa, tuve conocimiento de las poblaciones LGBT, y una amiga me dijo, mira, esta es una chica trans, que no sé qué, y fue como mi primer contacto por redes sociales, y la verdad es que yo entiendo el, a lo mejor como este morbo o, ¿cómo decirlo?, curiosidad, mejor dicho, más allá de morbo, porque morbo ya es otra cosa, la curiosidad que a veces llegamos a, a tener hacia lo diferente, ¿sabes? O sea, sí. no hacia lo anormal, sino a lo diferente, porque ser una persona trans es, es normal, ¿sabes? O sí, sea, no claro. es nada más allá de, no es otra cosa, no estás inventando algo, no... si sí, no. no estás descubriendo el hilo negro. Ah, <risa> no, no, es exacto. Entonces, justamente, eh, este tipo de cuestiones como de nombres, preguntar cosas muy personales, sí tienen que manejarlas muy con las pinzas, o sea, con pinzas, porque podemos llegar a discriminar sin quererlo, ¿sabes? O sea, yo siempre es algo que ando diciendo por ahí de es que tenemos que tener cuidado con las palabras, porque las palabras hieren y dejan una huella muy, muy profunda en el corazón, ¿sabes? Porque tú no sabes si con el simple hecho de que tú, por ejemplo, a mí me hables de amigo o uses un pronombre de él, me pueda generar una, una ansiedad, ¿sabes? O me pueda generar otro tipo de cuestiones. Entonces, las palabras siempre las tenemos que estar cuidando, ¿sabes? Es algo que cuidadosamente... Ten, primero tenemos que pensar antes de hablar. Claro. Tristemente muchas personas hablan y después piensan.
0: Sí. Ahora, sueltan la, la que le dicen, la diarrea verbal, ¿no? Ay, que, sí. Que Ahora sí, ahí, disculpen, pura mierda por la boca y ya luego empiezan <risa> a razonar sobre lo que dijeron y escuchen. Ay, perdóname por decirte que eras tal y cual y no sé qué. Sí,
1: porque incluso eso es como, eh, por ejemplo... ...soy sí, no, una chica trans... ...que no sé qué... ...y es como... ...te prostituyes... ...sabes... ...porque incluso... ...se nos empiezan a... ¿Qué? ...como asociar... ...como este tipo de cuestiones... ...de, sí, de, de, de estereotipos... ...de, de eh, ...mujer trans... ...se prostituye... ...sabes... ...entonces... Wow. Y, ...y la verdad... que sí, sí es algo... ...muy complicado de... ...de salir de ahí... ...porque... ...digo... ...y... ...hace unos días... ...tuve la oportunidad... ...de platicar con alguien... ...y es... ...yo uh -huh. me tengo... ...yo como persona trans... Este, mujer, trans, mejor dicho Tengo que esforzarme Tres veces más que, que otra persona heterosexual ¿Sabes? Porque siempre se me va a estar Asociando a persona que a lo mejor No terminó sus estudios Que nada más piensa en, en Sexo, eh, que claro. es Prostituta, digo, no, no estoy Denigrando a las personas que, que Trabajan en el trabajo sexual, digo, creo que Incluso utilicé mal el término Una disculpa Digo, es un trabajo 100% respetable, yo yo estoy a favor de, porque siempre tendemos a escuchar como un discurso de es que la, las mujeres trans están ahí y promueven esta hipersexualización de las mujeres, cuando la realidad es que no, todo este, es el, el sistema con C, con C. Este, nos ha orillado, bueno, ha orillado a muchas chicas trans, a terminar eh, trabajando en el trabajo sexual, cuando realmente ellas querían a lo mejor ser doctoras, etcétera, ¿sabes? Entonces, es todo un tema. Es un tema ya de discriminación estructural, del propio sistema de nuevo cancé, eh, el cual nos aparta y nos quita nuestros sueños, porque esa es la realidad, o sea, desde pequeñas, pequeños, pequeñas, nos van orillando a dejar eh, áreas de oportunidad, ¿sabes? Sí. Porque... Tú no sabes si una persona trans iba a ser una gran doctora, por ejemplo, y simplemente por el hecho de que vivió discriminación toda su vida, decidió dejar la, la escuela porque, pues quieras o no, vivir discriminación toda la vida. ¡Toda la vida! E incluso que hay personas que viven doble discriminación tanto en su casa como en espacios eh, a lo mejor de amistosos, bueno, sociales, o académicos, pues es exageradamente desgastante, ¿sabes? O sea, incluso para una persona heterosexual el hecho de que le hagan como una broma incómoda en su círculo de amigos sí, ya, ya como es de como motivo uy, de ya irse, ¿sabes? O sea, sí, de, claro. oigan, me salió esto, ¿sabes? Entonces, ahora, me aparto, me hago un lado. Ajá, ahora imagínate una persona trans la cual siempre se afronta la discriminación que siempre tiene que estar luchando para ser visible claro. y poder vivir, ¿sabes?
0: Sí, claro, y me imagino que también influye mucho, eh, por ejemplo, esta parte de... A ver, no todas las personas trans transicionan de la misma forma, ¿no? Exacto. Pero me refiero yo al hecho de antes de su transición, me imagino que, eh, no sé, voy a tomar un caso muy aleatorio de una persona que tiende como a tener como lo que le decimos las maneras, es decir, el sobreactuar los gestos con las manos, el caminado, este pues todas estas cuestiones que conocemos como, entre comillas, afemini, afeminizadas, este, y, y entonces le empiezan a insultar, ¿no? De que eres una ninita, o de que eres no sé qué. Y entonces, después, suponiendo que esta persona empiece a pasar por un proceso de transiciones, y es que nunca vas a ser una mujer o un hombre de verdad, ¿sabes? Entonces, pasa como el absurdo de, primero feminizar A la figura eh, de, de esta Más persona conmigo. Únicamente por su expresión de género A decir, nunca vas a terminar de ser una mujer de verdad O nunca vas a llegar a ser esto Mira, aquí, aquí
1: viene algo muy interesante Y es que en estos discursos Algo que podemos coincidir la mayoría de las personas es que todo lo reducen a los genitales. que tienes entre las piernas? Y de ahí no salen, ¿sabes? Incluso para aquellas personas que, que tienen la operación de reasignación de sexo. Incluso siempre se lo van a volver a sacar. Ay, sí. Porque... Que... Pero no, puedes, no tienes útero. Ajá. ¿Sabes? Ah, y ¿no? vas a ir al urólogo o al ginecólogo. Exacto. Entonces, digo, siempre son los mismos eh, discursos y argumentos tan... Pendejos. Tan pendejos, sí, sí. La verdad es que son argumentos tan pendejos que... Que pues cansan, ya hay un punto donde sí cansan, donde sí es tan fastidioso siempre estar explicando lo mismo de porque no es bueno solamente reducir todo a los genitales. Porque el hecho de porque incluso las personas intersexuales, ay ya me va a meter a, a, a hablar a otro tema, <risa> este no va a profundizar tanto, porque no es como mi área. Sí, pero, sí, sí. este por ejemplo, las personas intersexuales, el hecho de que sean unas personas intersexuales no es simplemente el hecho de que tengan ambos genitales, ¿sabes? Digo, puede, puede ir más allá de, o sea, puede ir a cuestiones hormonales incluso. Ajá. Entonces, digo, es, es un tema muy mm. interesante que últimamente me he estado empapando de ello, pero no quiero tocarlo porque no quiero cagarla, <risa> pero... Algo, digo, que tiene que cambiar mucho en, en, en este sistema educativo e incluso de la familia, es no, no dejar que la sexualización en general, bueno, no, perdón, la sexualidad este, nos dé miedo, que sea un tabú, porque si enseñamos ya incluso a los niños de la sexualidad, de qué es lo que a lo mejor, por ejemplo, es un pene, una vagina, etcétera se empiezan a romper estos tabús, ¿sabes? Entonces, empiezan a perder fuerza estos morbos... Que en la adolescencia empezamos a tener, ¿sabes? Cuando empieza la adolescencia, todo este desequilibrio hormonal... Entonces, ya no es como... Ok, ¿qué es una vagina? sabes, Ya claro. no empieza a generarme como ese morbo... Y ya no empieza como ese acoso, ¿sabes? Yes. Porque la realidad es que el morbo... Termina desencadenando en acoso...
0: Y es justo lo que platicábamos en la semana pasada con Andrea... Sobre que entre antes le enseñas a la niñez... Bueno, refiriéndose al inicio de su vida sexual activa, ¿no? Pero Ajá. va también relacionado a esto. En que entre antes le enseñes a un niño sobre educación sexual integral... Más tiende a estar informado, informado, informada Y a retrasar el inicio de su vida sexual. Y entonces esta parte la, la complementa como muy bonito. Porque no solo retrasamos el inicio de la vida sexual activa de manera irresponsable Exacto. de las juventudes, sino que también las hacemos conscientes acerca de lo que puede llegar a ser el género y las violencias que se reproducen a través de los estereotipos que se marcan a ellos. Sí,
1: porque incluso digo últimamente yo he estado bueno o se ha estado viralizando mucho lo, estas fiestas de revelación de género. Ay, ¿sabes? sí. Y es como, o sea, ya desde ahí empieza la imposición, ¿sabes? De, ok, me, me dijo el doctor que voy a tener un varón, ya, o sea, ya sí. te lo están imponiendo Macho hasta que se muera Y tú ya empiezas a generar cierta expectativa de, de tu hijo, este o hija, o hija porque ya le empiezas a asumir roles de género... Ya le empiezas a, a comprar ropa azul... Que carritos... Que, que, la, que la habitación... Exacto, que, entonces... Digo, por eso yo, yo hace rato lo estaba diciendo... La fami desde la familia tenemos que empezar a cambiar... Desde nuestro círculo personal tenemos que empezar a cambiar... Nuestra forma de expresarnos... Nuestra forma de hablarnos... ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que no decimos? ¿Qué es lo que visibilizamos? ¿Qué es lo que no visibilizamos? Porque si yo hago visible... Algo que es, eh, por ejemplo, acoso Tú ya en un futuro vas a poderlo identificar Si hago visible qué son las personas trans Tú ya vas a poder identificar qué son las personas son, trans son, que, que, tengo, que no tengo que preguntarles, ¿sabes? Porque este morbo Este morbo Genera incomodidades Puede generar una depresión Puede detonar eh, ansiedades Puede detonar un, un episodio de de ansiedad, lo, lo vuelvo a decir, porque digo, es algo que a mí me ha pasado, digo, yo no soy una persona que, que está como al 100% en su transición, digo, me faltan muchas cosas por sanar, entonces el simple hecho de que pase una cosa que me incomoda, que me genera pues cierta frustración, porque a lo mejor yo siento que ya estaba avanzando mucho en mi transición y ahora me siento como atrasada, estancada me puede generar un episodio... incluso bueno, mejor dicho, un acto suicida hacia mí, ¿sabes? Entonces, ya. la verdad, la educación eh, es la solución. Yo creo que es la solución a todo. Este, a muchos de los problemas sociales que hoy en día podemos ver. O sea, no solamente en poblaciones LGBT, sino por ejemplo en feminismo o personas con discapacidad. Digo, la educación previene, ¿sabes? Porque algo que, que escucho mucho es Como, ok, ¿qué vamos a hacer después del problema? Pero pudimos haberlo prevenido, ¿sabes? ¿Qué podemos hacer para prevenirlo en un futuro?
0: Claro, o sea, piensas en cómo arreglar lo que ya está hecho Ajá. En lugar de tratar de ocasionar que no pase Exacto, exacto
1: Digo, siempre nos vamos como ya después del problema Y no tratamos de, de generar medidas Las cuales puedan evitar que de nuevo este problema pase
0: Ya, claro, me imagino que bueno, haciendo como una equivalencia, nada que ver, pero es a ver, el esposo golpea a su esposa, este, y entonces se presenta a la fiscalía para denunciar y no hace nada, y entonces se genera este feminicidio, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué estrategias vamos a tomar para el feminicidio? No, espérate. Es ¿qué vas a hacer para que no ocurran? No, ¿cómo vas a castigar a la persona que ya cometió el acto? Porque si esta persona a lo mejor... A lo mejor, si hubiera tenido conocimiento sobre todas las conductas que estaba reproduciendo, si hubiera tenido acceso, que al final de cuentas es un privilegio, a una terapia, este, a un sistema de control de ira, a empezar a reconocer sus emociones y expresarlas de otra forma que no sea a través de la violencia, pues a lo mejor ni siquiera llegaría a agredir a su esposa o a su mujer. Entonces, eh, se dan también mucho estos eh, casos ...donde asesinan a personas trans... ...únicamente porque dicen... ...ah, es una mujer trans... Sí. ...y entonces deja voy el asesino... ...me parece, había visto un, un video... ...en TikTok... ...sobre que habían asesinado... ...a una mujer cisgénero... ...este... ...afroamericana... ...porque su asesino... ...pensó que era una mujer trans... ...o sea, la, la vio de espaldas... Ajá. ...y entonces... Pues no todas las mujeres tienen las mismas características Ni el mismo cuerpo Y entonces dijo Ah, es una mujer trans Y trae una navaja consigo Y entonces va y apuñala A esta mujer cis afroamericana Y la asesina
1: Digo, yo no había Escuchado de ese caso, no tengo tiktok <risa> Pero, digo Ay aquí, Digo, no, no hay que irnos tan lejos Aquí en San Luis Potosí pasa Digo, ya pasó en el 2020 con um, Fabiola, Fabiola. Este, Fabiola se metieron a su casa y la mataron, sí. digo, es la realidad, no pasó otra cosa, no fue un crimen pasional, porque siempre escuchamos eso, es que era un crimen pasional, sí, porque es que rompió no es... mal con su, con su ex pareja, que no sé qué, es algo que yo siempre he escuchado y es fastidioso de escuchar, que es un crimen pasional, no, no es un crimen pasional, la mataron por el simple hecho de ser trans, o sea, por ser diferente a lo que al común, ¿sabes? No, yeah. porque no quiero usar la palabra normal porque yo también soy una persona normal, no no, es, no soy un alien, ¿sabes? O sea, simplemente porque nos salimos un poco del común de esta como mm, zona de confort, pero sí. visual, no sé cómo explicarlo. Este, ya nos quieren hacer daño, nos quieren opacar, nos quieren apartar de todos lados, digo, Incluso yo, aquí en la propia universidad, sufrí eh, discriminación por un compañero de carrera que puso en, una, en, en un ejercicio asco trans. Digo, ya desde ahí empieza o sea, la resistencia. Digo, todos los espacios, no importa dónde sea que estés, dónde te estés desenvolviendo, siempre te vas a encontrar con, este, con estas barreras, ¿sabes? O sea, con estos impedimentos de que puedas crecer como personas que siempre te van a estar reduciendo a al visual, ¿sabes? y okay. es algo que yo una, con una amiga estuve platicando, somos muy visuales, nos importa simplemente como eh, este aspecto visual si nos agrada o no nos agrada y a partir de ahí empezamos a tomar decisiones de cómo tratar a una persona, ¿sabes? porque incluso si nos vamos a un aspecto académico, vemos a una persona que a lo mejor no tiende a vestirse con traje y ya decimos, es que no sabe nada, ¿qué me va a enseñar esta persona? Ya empezamos a hacerla de menos. Pero si vemos a un profesor con traje y con un no, maletín, no, wow, bien. Va, va, va a ser una excelente cátedra, cátedra. Cuando la realidad es que no, digo, yo he tenido profesores que entran con traje, y con maletín y créanme que lo que me enseñan es nada, digo, no, no. he aprendido más en, afuera de sus aulas, este, ...que adentro con ellos... ...porque me empiezan a hablar de cosas... ...que ni acaso de la materia... ...que me empiezan a decir... ...cuál es su vida amorosa... ¿Qué, ...cuántos hijos tiene... ...cuáles son sus problemas... ...y es como de... ...mejor hágase para allá... ...¿sabes? Entonces... Saludos a la docencia responsable... ...exacto... ...entonces... ...la, la verdad es que... ...algo que yo he notado últimamente... ...y algo que, que he estado pensando mucho... ...es que siempre lo reducimos a lo visual... ...si me gusta... ...lo trato bien... ...si no me gusta... ...qué es lo que veo... Le voy a hacer la vida de la vida claro Ajá, Porque no entran dentro de mis estereotipos.
0: Es lo que se denomina como cispassing, ¿no? Es pasar uh -huh. por una persona cis. Este, porque digo, a, a, a final de cuentas sí sigue existiendo discriminación por ser una persona trans, uh -huh. pero la discriminación que sufren al tener cispassing se ve reducida en gran magnitud porque ahora sí, como el nombre lo dice, pasan por ser personas cisgénero y entonces dejan de, de sufrir en, en gran medida estos aspectos que, que les pueden afectar, ¿no? y que pueden incidir de, de manera directa en cómo se relacionan con su círculo cercano, con el exterior, en sus escuelas, en sus trabajos, en las plazas comerciales, en este, espacios públicos, en espacios incluso ya yéndonos a, como hacia adentro al espacio de la administración pública ¿cómo, cómo en, en los gobiernos este, pues la persona que se vea presentable puede estar en la oficinita sentada y la persona que no, pues no? sí, mira Ay,
1: el, el cispasing ¿sí? yo tengo una opinión un tanto encontrada porque yo, yo sé que muchas personas tienden a hacer menos a las personas trans que tienen un cispasing, ¿sabes? y yo no culpo a las personas que, que son trans y tienen cis independientemente de cómo se identifican porque es ok, toda mi vida he sufrido discriminación y en este punto de mi vida que puedo evitarla voy a tomar esa decisión yo entiendo a las personas que toman esa decisión, ¿sabes? porque nadie quiere su, eh, sufrir comentarios hostigantes hacia su persona sí, todos claro. los días, ¿sabes? o incluso vuelva al punto de la familia... Eh, ...con sus papás... ...con sus mamás... ...de que te miran feo por cómo te vistes... ...que te miran feo porque te pones una falda... ...que tu papá te empieza a decir... ...mira, ahí va el putito... ...cuando yeah. realmente eres una mujer... ...que tiene una expresión de género femenina... ...sabes, o sea... ...digo, es, es muy, muy cansado... ...exageradamente cansado... ...digo, el simple hecho de ser una persona trans... ...significa que tienes que estar luchando contra todas estas barreras, quieras o no. Entonces, el cis PASSING... muchas personas, eh, el cual tienen el cis PASSING... deciden a lo mejor hacerse un lado de la lucha, porque es, es, están cansadas, ¿sabes? O sea, y es válido, o sea, todo el mundo se cansa en un punto, y todo el mundo quiere tener un momento de tranquilidad, de paz, claro. independientemente de cómo se identifique, quiere tener un momento de paz, ¿sabes? Yo, yo respeto a las personas. Entiendo el por qué toman esa decisión, personalmente yo no la tomaría porque sé que así como yo estoy teniendo a, a lo mejor un privilegio, otra persona también lo tiene que tener, ¿sabes? Porque siempre lo he dicho, yo soy una mujer trans blanca que tiene un privilegio muy grande a, a comparación del resto de las poblaciones trans, ¿sabes? Pero este privilegio yo trato de usarlo en beneficio a a las poblaciones, no, no digo que las vengo a representar ni vengo a hablar por ellas porque la realidad es que yo no puedo hablar por una mujer trans que es trabajadora sexual sabes, digo, yo no he, yo no he tenido eh, la necesidad de trabajar en el, en el trabajo sexual este, entonces yo no puedo venir a contar sus vivencias, más sin embargo la lucha nos une claro. porque pues, quieras o no, sufrimos discriminación por un mismo sistema y ese sistema nos une en una lucha, el ser felices, ¿sabes? Y que o sea, se les
0: encasilla a, a todas por igual, o sea, todas exacto. las personas trans, todas las personas trans hacen esto, todas las personas trans son así, todas las personas trans reproducen las mismas conductas, los mismos oficios, los mismos comportamientos y los mismos espacios, cuando claramente no es así. Y de hecho, precisamente, eh, eso es uno como de los puntos que, que tenía anotados porque quería hablar, eh, sobre si las personas trans Solo hacen transactivismo Porque mucha gente tiende a creer Que en automático es LGBT En automático es activista Por los derechos de las poblaciones LGBT eh, Mira eh, ¡Ay! Eh, es es que, que, ¡Qué ajá, buena pregunta! Está, está, muy, está muy interesante porque ...siempre se nos encasilla, ¿no?, de que es una persona LGBT... ...si no eres una persona LGBT que ejerza una labor de activismo... ...de generar comunidades, si no eres de esas personas... Entonces, qué bueno porque no formas parte del lobby ideologizador que busca imponer la Agenda 2030, uh -huh. pero si perteneces al, al activismo, pues ya te enfrentas a todos los retos y te toca vivir un chorro de experiencias más negativas que positivas, el cierre de espacios... Este, el que se te ignore cuando intentas levantar la voz eh, la, la opresión que llegan a sufrir las, las mujeres este, el, incluso la, la misoginia que, llegan, que llegamos a sufrir los hombres homosexuales que somos un poco más afeminados porque eso es de viejas, porque eso es de mujeres porque no sé qué entonces esta cuestión de las personas LGBT solo participan en activismo LGBT
1: pues mira la realidad es que no Digo, yo también, por ejemplo, soy activista social. Digo, el, el tema del medio ambiente es algo que me apasiona mucho y no solamente por eso voy a ser... Eh, bueno, no solamente por eso soy una, una activista de los derechos LGBT porque también tengo otras banderas, ¿sabes? Claro. Pero en el tema del transactivismo, digo, es algo que ha tomado mucha fuerza últimamente. Y digo, y es algo que tú ya has hablado en tus anteriores podcasts. Y que sobre este... ¿Cómo decirlo? Sí, lo voy a decir tal cual, este pacto entre hombres sean heterosexuales o sean gays. Hay ya un pacto existente donde, ok, yo hombre heterosexual te acepto a ti, hombre gay, por el simple, simple hecho de que tú no vas a ser tan ruidoso y me vas a mostrar una cara de diversidad en mi empresa, en mi institución, en mi partido, en mi escuela, donde sea. ¿Sabes? Entonces ya existe este pacto y que los hombres gays lo aceptan conscientemente de qué están aceptando, ¿sabes? Y es algo que yo he visto eh, infinidades de veces con muchas personas gays y que incluso eh, hace unas semanas tuve oportunidad de escucharlo eh, en una consulta, este, en un foro informativo donde habían unos hombres gays que decían que no había piso parejo para las para los hombres gays ante ah, las mujeres trans. Pobres hombres. Porque, claro, digo, las mujeres trans queremos eh, trabajar de trabajadora sexual toda la vida y eso nos asegura una vida eh, digna como la de un hombre gay este. heteronormado. Perdón, cisnormado. Este en, en el. en el ámbito laboral, ¿sabes? Digo, la verdad es que es muy triste que ahorita esté surgiendo este término de transactivismo, pero sí es necesario. Creo que es algo muy necesario y es una lucha en la cual las personas trans tenemos que estar impulsando, porque se nos ha desplazado, a pesar de que históricamente somos quienes impulsaron la lucha LGBT, somos quienes nos han desplazado, ¿sabes? Claro. No, no es como que existan una representación verdadera o tangible... A día de hoy, de personas trans, en cualquier ámbito, sea privado, sea profesional, sea público, etcétera. ¿Sabes? No hay algo así que nos asegure nuestra representación o una vida digna en, en la cotidianidad. Exacto, gracias. Entonces, digo, sí es algo que tenemos que estar luchando. ¿Sabes? Digo, yo, yo estoy a favor de que ahorita surge el transactivismo. Y no es separatismo, porque muchas personas empiezan a decir que es separatismo, que estamos separando la lucha, cuando la realidad es que no, vamos con una misma causa, ¿sabes? Pero sí tenemos que hacer visible estos, estos actos de discriminación, que lo podemos hacer consciente o inconscientemente, pero para que nos demos cuenta de eso, tiene que ver un proceso de, de construcción, claro. pero para que exista ese proceso, tiene que ver un interés genuino de parte de las personas, o incluso, digo, es que aquí viene también un tema de privilegio, porque muchas personas que se construyen es porque tienen el privilegio de hacerlo, otras no lo pueden hacer porque no tienen a lo mejor los medios, el tiempo, o otra cuestión, para poderse deconstruir. En este sentido, yo he conocido a muchas personas que tienen el privilegio y que son parte de la comunidad, perdón, de las poblaciones, este que no tienen el interés verdadero de ver todo este tipo de cuestiones discriminatorias que vivimos las personas. Porque no es la misma discriminación que vives tú a la que vivo yo, ¿sabes? O sea, yeah. uh -huh. son totalmente diferentes, o sea, no, no es lo mismo. Tenemos que entender que así como las, la lucha feminista surgió a partir de toda esta opresión por parte del patriarcado, la lucha trans ha estado tomando fuerza en los últimos años, y que no, es, no, no tiene mucho, digo, creo que tiene más de cinco años que apenas está tomando sí, fuerza sí, que, que tomó es, relevancia. Ajá, porque se nos desplazó porque siempre se nos orilló al trabajo sexual, y de ahí no nos dejaban crecer porque siempre nos vieron con un morbo porque buscas... Eh, Trans en Google Y posiblemente te van a salir Hipersexualizadas las personas Claro. ¿Sabes? Entonces eh, Toda esta lucha es a causa del patriarcado a, a causa de un pacto Entre hombres heterosexuales Y hombres gays El cual aceptan que el resto De letras Estén por debajo estén de por ellos.
0: Debajo de... Claro, porque pues ahora sí que cada quien Jala, ¿cómo se dice? Agua su no a sé, su molino Cada quien jala agua a su molino Y no ve por el resto de las poblaciones LGBT Sí, que la verdad es, que es muy
1: triste Que todavía tengamos esta visión muy egoísta de las personas Porque pues Digo, yo no voy por ahí Por el simple hecho de quererle chingar la vida a alguien, ¿sabes? Cosa que muchas personas sí hacen con las personas trans Por el simple, simple hecho que nos ven tantito diferentes Ya nos hacen una jeta Nos empiezan sí, a gritar claro. de cosas Nos tumban las cosas chiflan. Nos empujan, nos chiflan qué pinche putito, qué pinche vestido, que no sé qué. Entonces, claro. la verdad, es un tema de egoísmo. O sea, es un tema de egoísmo de que... Vas a decir que qué castrosa con la familia, pero sí, creo sí, que sí. aquellas personas que ya están formando una familia, sí. sí es muy importante que las eduquen correctamente, ¿sabes? O sea, y no, no hablo de... A lo mejor de imponerles cosas, digo, ¿sí? porque pues, hemos escuchado infinidad de cosas que ahorita estamos imponiendo la agenda trans y que no sé qué, ideologizadora, o etcétera Pero creo que al final es tratar a las personas como personas que tienen derechos, que tienen, que tienen las mismas oportunidades y capacidades que tú, una persona heterosexual, ¿sabes?
0: Sí, claro, ¿no? Y, y a ver, este, me, me, me gusta mucho todo lo que nos estás diciendo, porque este, pues se ve que, que dominas muy bien los temas, que los conoces, uh -huh. y sobre todo, eh, pues, como marcar el, el antecedente familiar, la, la incidencia que tiene sobre las infancias, las adolescencias, los adultos en formación, este, para eh, la reproducción de estas violencias. Pero ahora va a una pregunta así como, como mucho más personal es, ¿tú cómo empezaste? O sea, ¿qué fue lo que dijo, puta ya, estoy harta, tengo que, tengo que empezar a hacer algo, ya no puedo más con este sistema opresor y discriminatorio hacia las poblaciones diversas, y en específico hacia las mujeres trans? ¿qué, ¿Qué fue lo que detonó que tú dijeras, ya, voy a empezar a tomar acción?
1: Mira, yo en el 2021 entré a la carrera de Administración y Políticas Públicas, que pues quieras o no, es mucho de, de, de hacerte ver, ¿sabes? Claro. Sin embargo, en el 2021 yo no había tenido como tal ningún tipo de activismo, de ninguna causa, ¿sabes? Okay. Mi activismo y mi lucha empezó a partir de la discriminación, que es algo que yo eh, he compartido con muchas personas, y que incluso tú ahí me, me estuviste apoyando, este... ...que fue a raíz de que yo estaba con mi novia en el parque Morales... ...llega un policía, nos empieza a hostigar... ...que lo que estamos haciendo no es moralmente correcto... ...literalmente dijo la frase del meme... ...que alguien piensa en los Porque niños... ...que alguien quiere pensar en los niños... <risas> ...exacto, exacto, literalmente dijo que le estábamos haciendo un mal a los niños... ...que estaban ahí en el parque... ...que estábamos incomodando a las personas por el simple hecho de ser dos mujeres... ...siendo novias... ¿Sabes? No estábamos haciendo otra cosa más que pasar el tiempo Cuando la realidad es que a nuestro alrededor Habían otras parejas haciendo exactamente lo mismo Y nunca se le llamó la atención, ¿sabes? Digo, incluso ya cuando per se percató que somos personas trans Nos empezó a tratar de él, ¿sabes? Tanto a mi novia como a, como a mí Entonces, y de, que de hecho nos quiso sacar... Eh, un, una mordida de 600 pesos por madre! persona, por persona, sí, por cabeza, por cabeza y que si no la pagábamos, nos íbamos al bote hasta que la pagáramos, y de hecho hasta incluso le llamó a, la, a una patrulla porque no nos quería dejar ir, y nos corrió del parque literalmente, este, en es, ese día, yo la verdad sí se había sentido mucha molestia, porque nunca había pasado por algo así, ¿sabes?, y creo que algo que, que no llegamos a entender... O a comprender de la discriminación es que nunca podremos empatizar al 100% con la persona hasta que nos pasa a nosotros ¿sabes? O sea, si no sí. te pasa a ti, nunca vas a llegar a empatizar con la lucha, porque hasta que no, por ejemplo, en con, con la lucha feminista, hasta que eh, tristemente no te desaparecen a una amiga, a una, a una novia, a una madre, etcétera, nunca vas a saber. ¿Por qué la lucha feminista? Y claro. la Entonces, vas a juzgar, y la, la vas... vas a
0: maltratar, y las vas a insultar, Exacto. y vas a compartir contenido en redes sociales sobre que el feminismo es esto, y que las mujeres es esto, y que la típica frase, no, buscan privilegios, no buscan derechos,
1: cuando la realidad es que no, simplemente estamos buscando que nuestros derechos sean respetados, ¿sabes? Porque somos personas entonces en este en este caso de que yo viví discriminación pues tú me acompañaste incluso a la fiscalía, me acompañaste con el comandante Villa y ad, déjame decirte que a día de hoy no se ha hecho nada literalmente se dio carpetazo y qué bonita tu denuncia pero la fiscalía no vamos a hacer nada porque no tenemos, no tenemos el interés, a pesar de que ya había identificado al, al oficial ¿así lo identificaron? lo, lo identificaron todo a día de hoy, él sigue trabajando ¿sabes? entonces es algo muy triste es algo muy triste y por lo cual vuelvo al tema anterior, la lucha trans está tomando mucha fuerza claro porque si no tomamos la, la voz nosotras alguien va a querer a decirnos es que yo, yo vengo a abrirte las puertas y es algo que últimamente en, la, en las comunidades, en las poblaciones LGBT estamos escuchando mucho de y más que nada por parte de los hombres gays, de, ven hermana, yo te abro las, te abro puertas, las puertas, que no sé claro. qué, y es de, no. Nos estamos incluyendo para que puedan tener una vida digna. Exacto, y cuando la realidad es que no debería de ser así, porque vuelvo a lo mismo, yo no puedo hablar por una mujer trans, trabajadora sexual, racializada, ¿sabes? Yo no ya. puedo comprender su lucha porque su lucha, mi lucha es muy diferente, a pesar de que estamos dentro de, las, de, la, de la misma población, no puedo llegar a comprender por todo lo que ella pasa, ¿sabes?
0: Y es este fenómeno de, de la interseccionalidad, ¿no? En el que una persona que, que es blanca, europea, heterosexual, este, casi, casi me estoy describiendo, ¿no? Este, sin conciencia de clase, ni de orientación sexual, ni de género, a una persona este, no binaria, racializada que vive a las afueras de una urbe entonces es muy importante conocer como, como estos fenómenos para tratar de no asumir y de no tomar voz por cosas que no nos corresponden porque también se da y, y otra vez hago la comparación al feminismo pero también se da en las poblaciones LGBT que los hombres hablan ...de feminismo... ...y se asumen a sí mismos... ...como feministas...
1: ...de nuestro presidente no va a estar hablando... ...de yo
0: soy un hombre... ...feminista... ...yo hablo por las mujeres... ¿no? ...y entonces caes en este rol de... ...a ver, es que ¿por qué un hombre... ...tiene que estar hablando... ...sobre... ...no, no solo sobre, a nombre de... ...las mujeres... ...entonces ¿qué les hace creer... ...que una persona heterosexual puede hablar a nombre de personas LGBT yo como, como hombre homosexual no tengo derecho alguno de platicar sobre qué viven o qué no viven las personas trans sean mujeres trans o sean hombre trans porque a mí no me tocó eh, pasar por las mismas vivencias que las personas trans a mí no me tocó pasar por las mismas vivencias que una persona no binaria a mí no me toca pasar eh, las vivencias, ya entrando a, a temas de racismo de una persona eh, racializada, ¿no? yo no puedo decir esto es el racismo, esto no es racismo porque yo soy una persona blanca a mí no me corresponde hablar sobre esos temas exacto, y aparte es incluso un poco hipócrita,
1: sabes, digo yo he escuchado a muchos hombres eh, blancos Hablando de que existe la discriminación a la inversa oh, ¡Ay no!
0: ¡Terrible! Me sangran los
1: oídos cuando escucho sape, eso, Sape, sape. Porque entonces, desde ahí, me dejan eh, entendido que no comprenden El por qué el racismo, el por qué la lucha anti, ante el racismo, ¿sabes? Ante, ah. ¿Por qué el, el anticonleonalismo? Entonces... Ay, no, me, digo, ya solo de pensarlo ya me enojé. Okay. porque Y el clasismo. Y el clasismo. El sí. clasismo.
0: Estaba, estaba yo viendo este, una, una experiencia. Estoy haciendo un curso de Amnistía Internacional. Se los recomiendo mucho. Se llama Diversix con X. este Que se llama La importancia de tomar acción por las poblaciones LGBT. Este, y mencionan un caso de, de una mujer trans que hace drag. Entonces, este, mencionan este caso. Y dice: Es que para mí. Como mujer eh, trans se me dificulta muchísimo hacer drag porque el drag es un espacio de muchos hombres, si es, si es género que realizan esta expresión de arte, esta expresión cultural que es el drag, dice pero me excluyen por ser mujer y entonces te pones como a pensar por, Ajá. o sea por y luego entra esta, este factor del clasismo al decir y no solo soy una mujer trans que hace drag soy una mujer trans que hace drag y que no tengo mucho dinero y entonces eh, los hombres cis que hacen drag con los que ella se compara pues son personas que tienen un poder adquisitivo lo suficientemente alto y entonces es como, como que la hacen menos por el simple hecho de que están bien producidas como dragas y ella que a pesar de ser una mujer trans este, no se produce lo suficiente y entonces la rechazan y la hacen menos y se da esta misma situación me imagino yo, eh, corrígeme si, si me estoy equivocando en, en cuanto a las poblaciones trans no de que si tienes la cantidad de dinero suficiente para poderte vestirte y producirte como tú quieres eres una persona trans válida y si no te voy a llamar como yo quiera, y me imagino que va de nuevo relacionado a esta parte estética que es la que tú mencionabas hace, hace sí, un momento. Sí, mira, la
1: verdad es que incluso dentro de las propias personas trans hay algo que, que, que está muy presente y es el clasismo. A pesar de que siempre lo traemos como que en boca, ahí el clasismo está. Porque siempre, a ver, el hecho de transicionar implica muchas cosas, tanto psicológicas como económicas. Y al final, eh, el sistema está diseñado para que tengamos que gastar dinero, ¿sabes? Porque una persona trans tiene que llevar a cabo un proceso psicológico para poder sobrellevarlo, ¿sabes? Porque no es muy, no es fácil, no es muy fácil. La verdad es que es un proceso bien complicado y que es muy Triste que, que tengamos que pasar por todo esto. Entonces, el hecho de llevar acompañamiento psicológico es, eh, es pues gastar dinero, ¿sabes? 500 pesos eh, en una sesión psicológica, a lo mejor el psicólogo más barato te cobra 500 pesos, pero sí. si ya te quieres ir, por ejemplo, a alguien especializado en personas trans, a lo mejor te va a cobrar mil pesos, mil sí, doscientos, ¿sabes? Claro. Y es una hora, y a lo mejor tienes que, que verlo o verla. Una vez a la semana, entonces ya hablamos de que al mes son 4.600 pesos, cuando la realidad es que las personas trans ganamos el mínimo o por debajo del mínimo,
0: claro, y aparte añádele hormonal.
1: el endocrinólogo, si es que tienen las posibilidades de, de llevar el, el tratamiento hormonal por, mediante un médico, sabes, un endocrinólogo, Claro. las hormonas, los estudios y que últimamente sí estamos haciendo mucha conciencia en este tema de ok, yo no tengo dinero para llevar acompañamiento psicólogo, eh, psicológico o médico porque no, me, no no tengo las posibilidades, mi trabajo no me lo permite, tengo que trabajar de sol a sol y gano una miseria, porque es la realidad, nos dan trabajos de un poco remunerados que son literalmente ahí donde dejas tu vida, Claro. No hay otra cosa que no haces más que trabajar. Es la realidad también de las personas trans. Y que muchas personas trans que, que tienen un cispacing, que tienen un privilegio, vienen a decir, no, pero es que tienes que llevar el acompañamiento médico, no sé qué. Cuando no conocen tu realidad, ¿sabes? Entonces, yo por eso, y vuelvo a lo mismo, no voy a venir a hablar por una mujer trans, trabajadora sexual, racializada, porque no conozco a profundidad su realidad podremos tener similitudes pero no puedo hablar por ella entonces, digo, qué, qué afortunado que a día de hoy, sí estamos haciendo muy visible todo este tipo de clasismo que, que hay dentro de nosotras y que últimamente ya, ya es menor a comparación de hace unos años entonces, digo, yo, yo súper feliz de que, de que hablemos de todos estos temas porque son temas de, de ¿cómo decirlo? justicia social este, claro. podríamos decirlo que muchas personas tienen ese término muy satanizado porque justicia social igual a comunismo a este fantasma rojo que recorre sí, al y al mundo, no, no solamente a Europa De sino al mundo. Dejen,
0: pongo el himno del de la URSS aquí, de fondo, no, porque nos llega el copyright y nos no. <risa> qué, qué irónico, ¿no? Qué irónico sí. que tiene copyright. Nuestro himno, este, no, pero sí, sí, el término de justicia social está muy satanizado, muy, eh, muy tirando, es que, y esta también es otra, otra parte de lo que es colectivo es comunista, todo lo que se colectiviza o todo lo que se socializa en una comunidad, en automático tiene que ser comunista.
1: Sí, mira, yo, yo y tú me conoces, no soy muy fan del comunismo, la verdad, Uf, pero no, no, lo te, no lo tengo así satanizado al comunismo, digo, gracias al comunismo existen las vacaciones, ¿sabes? Las vacaciones pagadas en el mundo, porque así como el capitalismo adoptó cosas del comunismo, el comunismo adoptó cosas del capitalismo, ¿sabes? Porque ningún sí. sistema es perfecto. Digo, yo soy socialdemócrata y dentro de la socialdemocracia, pues existen muchas cosas perfectibles. Este, entonces, digo, ningún sistema jamás, jamás va a ser perfecto. Jamás, no. ninguno. No. Pero sí hay unos que son, por decirlo, más buenos que otros, porque incluyen a todas las poblaciones, independientemente de quiénes sean, si son personas de pueblos o comunidades indígenas, si son personas con discapacidad, si son personas afromexicanas, etcétera ¿sabes? Entonces, yo, yo por eso soy eh, socialdemócrata, sin embargo, eh, el tema de del, del, ¿cómo, um, hacer colectivo todo este, yo no lo veo tan mal, digo, tiene claro. sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, digo, todo tiene que tener un límite porque si no lo tiene vamos a, a terminar muchísimo peor, pero, este, digo, creo que es algo perfectible y que va a tomar más fuerza en algunos años, digo, no, no va a desaparecer, obviamente va a haber mucho ataque as, eh, hacia el término, pero eh, es algo que está tomando de nueva Claro, de fuerza, y pero con nuevas ideas.
0: Y mencionar que, a ver, de lo que mencionabas acerca de los sistemas, es importante mencionar también, esto también lo, lo extraigo de, de una información que, que leí y que posteriormente viene un video: que, que el, lo que genera el capitalismo es que analiza la, las luchas sociales que existen en nuestra actualidad y las adopta. Las adopta ¿Para qué? Para que ya no. ...ya no sea un... ...un, ¿cómo se dice? un movimiento radical... ...que busque... Eh, ...la igualdad sustantiva... ...que era un término... Que, ...que mencionabas hace... ...hace unos minutos... ...sino que busque... ...generar una comercialización... ...a través de las luchas... ...es decir, cómo antes eh, las morras cortaban los pedazos de tela y a, con una lata de pintura se armaban sus, sus pañuelos del 8M como las banderas trans las cosían las mismas mujeres trans este, las personas LGBT hacían sus propias banderas y sus propios símbolos que, que nos representan a nosotros y que ahora el capitalismo lo maquila
1: sí, mira, <risa> y digo, hemos escuchado últimamente mucho que el... El pride es un invento del capitalismo y del consumismo, ¿sabes? La, las marcas, en, en, entonces, las ajá, digo, mira tu bandera LGBT y va a decir Madden y China, ¿sabes? ¿Qué? Entonces, o en Vietnam o en eh, Estados Unidos. Eh, exacto, entonces digo y aparte incluso las empresas digo y es un tema que tú ya tocaste el pinkwashing, Este, viene junio. Que la bebida de arcoíris, el pastel al arco, del, del arcoíris. La tacita. Ajá, que los logos, no pueden faltar los benditos logos. O el bendito flyer, que pues hizo sí. ya incluso, es de las propias organizaciones civiles. Y que pues aquí en San Luis hay mucha organización civil que llega llega tal mes y ponen su logo con la bandera. Llega el mes de pueblos y comunidades indígenas, eh, ponen este. ¿cómo se llama? Como a este bordado de ah, claro, pueblos y sí. comunidades indígenas, pasa el mes lo borro, Sabré. sabrá Dios quiénes son esas personas, pero aquí no son aceptadas solamente en ese mes claro. ¿sabes? porque me generan un dinero, me generan visibilidad fomentemos
0: generan. actividades del mes de junio para los jotitos, exacto punto.
1: porque incluso digo, y es algo que hemos venido hablando tú, Adrián y yo y es que todo nos lo reducen al amor es amor
0: Claro, al, al famosísimo Love is Love, ¿no? Exacto. Y las tazas y todo.
1: El amor ya ganó, ¿sabes? Claro, Porque sí, no, o sea, la, la realidad es que buscamos más allá del amor, buscamos un trabajo digno, buscamos cómo crecer profesionalmente, académicamente, en cualquier aspecto, digo. Yo, yo he conocido a muchas personas trans que les encanta la historia, que les encanta la antropología, que les encanta la economía, que les gustaría la robot, que estudiar la robótica, etcétera, Pero no pueden porque el sistema las apartó, las hizo a un lado, les dijo, tú no puedes porque eres diferente, porque eres una persona que no entra en esos estereotipos, ¿sabes? En sus estándares. Ajá, y ya piensan que por el hecho de que legislaron una, una ley de matrimonio igualitario, ya, es, ya no solucionaron la vida, y qué bueno, porque ya hay inclusión, ¿sabes? Y que es claro. la bandera eh, que muchos gobiernos, partidos, etcétera. Tienden a usar de, es que sí, ya legislamos ya. el matrimonio ajá. igualitario. ¿Qué más quieres? Que es, ajá, ya, no quieres más. O sea, ya, ya te lo di, ya, ¿qué más quieres? Ya estás en igualdad de condiciones. Cuando la realidad es que no, o sea, digo, yo cuando fui a Ciudad de México hace unos meses, este, afuera del hotel donde estábamos, me encontré una chica trans y adulta, la cual estaba pidiendo dinero. Yo, la verdad, ese día me sentí horrible, o sea, ya solamente ahorita de pensarlo me, me, no sé, digo, me genera un sentimiento porque como lo digo, soy una persona privilegiada una, una chica trans que vive en un privilegio inmenso claro. y el hecho de que a veces, a ver, no quiero usar el término baño de pueblo pero que nos topamos con esta realidad, este, este balde frío de, de realidad siempre te aterriza de nuevo los pies claro. y yo siempre trato de tenerlos bien aterrizados porque así como eh, me encontré esa eh, chica trans eh, pidiendo dinero, sé que yo podría ser ella perfectamente, sé que una amiga mía podría ser perfectamente, ¿sabes? Y que existen personas las cuales eh, hacen cosas para que eh, no pasen ese tipo de, tipo de situaciones, digo, aquí en San Luis Potosí tenemos una casa de asistencia social, digo, Casa Orquídea, creo que es muy conocida y aquí en San Luis Potosí hace unos unos meses ha tomado cierta, cierta relevancia y fuerza, claro. y la realidad es que hacen un, un labor muy impresionante, sí, muy impresionante y lleno de amor, digo, ¿por qué no cualquier persona dice, ok, voy a poner de mi dinero para que las personas puedan comer, tengan un plato de comida caliente, un plato de comida digno, ¿sabes? O sea no cualquier no cualquier persona hace eso ningún la mayoría de los activistas no lo hacemos no. porque a veces no tenemos los medios sabes sí Inclu y, y pues casa orquídea a pesar de que tiene medios eh, económicos limitados lo hace entonces la verdad es una labor hermosa digo en Ciudad de México pasa lo mismo con la casa de las niñas sí, ah, de, eh, de las muñecas tigrezas este Ajá. digo y que pues Creo que más ya todas las personas que están escuchando esto la conocen, conocen su historia. ¿Y qué es la realidad de las personas trans? ¿Sabes? O sea, es la, la realidad de la mayoría de las personas trans. Yo creo que estamos hablando del 97% de la realidad de las personas trans. Porque el hecho de que yo esté aquí habla de mi privilegio. El hecho de que, y tú me conoces, yo pueda tener la facilidad de ir a un curso, de ir a una plática, de ir a la universidad, etcétera. Habla ya de mi privilegio Porque no tengo que trabajar Porque afortunadamente Tengo la sí. fortuna de que mi mamá Me, me, me apoya económicamente ¿Sabes? Y no tengo claro. ahorita que trabajar
0: Que no dependes económicamente de nadie Ajá, Exacto, entonces
1: Digo, la verdad es que Es algo Y yo siempre voy a estar agradecida con mi mamá Que, que siempre me da El aporte económico Para yo poder sustentarme, ¿sabes? Pero Sí, siempre voy a estar consciente de que vivo un privilegio y nunca me voy a cansar de decirlo. O sea, y ojo no.
0: Que, que no está mal. No, tener ah, un privilegio no es malo. O sea, no, pero te, es importante
1: tendemos, saber cómo lo usamos. ¿sabes? Claro,
0: porque tendemos mucho a satanizar al privilegio, ¿no? De uh -huh. que es que, este, tú tienes esto y esto, estoy, esto, estoy, eso. Ok, va, tengo el privilegio, pero ¿qué vas a hacer tú con ese privilegio? ya sea para abolirlo o para eh, tratar de mejorar las condiciones utilizando este mismo privilegio no, ¿no? Digo, si, si, tú, ay, perdón. si tú sabes que tienes eh, el recurso económico ¿no? y eres un empresario Ok, entonces ¿qué vas a hacer para que exista inclusión laboral de las personas trans? ¿Qué vas a hacer tú para que las personas no binarias no sufran discriminación por el uso de sus pronombres o por el hecho de tener una expresión de género no convencional dentro de sus espacios de trabajo en la industria, en los servicios, en la medicina, en la política, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué Vas a hacer con tu privilegio Y cómo lo vas a emplear para que las cosas cambien Para bien y no mantener Este mismo CIS con C tema. Mira, de hecho es algo
1: que yo había Hablado con, con el fundador de Casa Orquídea este Eros Este, de, ok Yo en, yo en esa ocasión iba acompañada de, de Paola, una amiga mía Y de Nico, un amigo mío, que incluso ya participó Contigo en un podcast anterior Este Y le dijimos, ok, entendemos Que vivimos en un privilegio pero queremos usarlo para algo bueno, no queremos quedarnos con nuestro privilegio y no hacer nada, ¿sabes? Digo, queremos aportar de la mejor forma posible, si nos dicen que posiblemente en ciertas cosas no podemos aportar, lo entendemos, pero donde podamos aportarles, donde podamos ayudarles, ahí vamos a estar, ¿sabes? O sea, vamos a estar queriéndoles ayudar para justamente como tú dices, tienes este privilegio, ¿qué estás haciendo? ¿sabes? ¿Estás haciendo nada? O quieres abolir esto, ¿sabes? Entonces, es algo, y que ya incluso es en general, ¿sabes? Porque incluso para las personas eh, con discapacidad es algo que les pasa mucho Y que es algo que su discapacidad va más allá de algo físico en su cuerpo Porque son barreras sociales, ¿sabes? O sea, de, ok, aquí no aceptamos personas en situación de discapacidad ¿Sabes? Bien. Digo, y todo esto va en general, o sea, son barreras más allá de, de cómo nos vemos, como que no quiero usar el término condición. Um, si tenemos alguna discapacidad o no, uh -huh. este, siempre nos reducen a eso, ¿no? ¿no? No ven más allá de, o sea, no ven nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestras capacidades, etcétera. Sí, lo es, que podemos hacer, ah, lo que podemos generarle, los que podemos porque la realidad es que hay muchas personas de grupos prioritarios que, que tienen una, un ingenio bastante grande, ¿sabes? O sea, que aportan demasiado en sus círculos. Entonces, la verdad, tenemos que dejar a un lado eso. Tenemos que dejar al lado de esos estigmas, estereotipos de las personas, de que una persona trans no, no me va a aportar nada en mi empresa porque es una persona trans y lo único que sabe es prostituirse o, claro. o acuerarse porque esos son los términos que usan las personas o yo para qué quiero una chica lesbiana si me va a venir a incomodar a, a, a las personas porque pues mal dicho las personas dicen es que son machorras, Ajá. yo no quiero tratar con un hombre-mujer un niño-niña un etcétera, entonces siempre nos reducen un aspecto estético y eso es muy triste, o sea, porque... Quieras o no, muchas personas trans tienden a producirse mucho para poder ser aceptadas. Por la sociedad. Por la sociedad. Tendemos a, a cumplir a lo mejor ciertos roles de género para poder ser aceptadas, ¿sabes? Y que ahí viene como un tema eh, que últimamente ha tomado especial... Mmm, ¿cómo decirlo? ¿relevancia? no como especial malestar en los ah, colectivos, okay. en las colectivas feministas, ¿sabes? porque dicen que las mujeres trans reafirmamos esta hipersexualización que los hombres nos tienen a las mujeres, ¿sabes? Yeah. cuando la realidad es que no va por ahí, el tema va más para ser aceptadas porque si ven a una mujer con poco vello ya nos empiezan a decir un montón de cosas nos empiezan a criticar y que voy a poner de nuevo un ejemplo de mis bonitos compañeros de LPP este, yo eh, conocí una chica que de misma forma es, es trans este, que estudia la misma carrera que estudiaba la misma carrera de LPP y que tristemente se salió porque sufría demasiado acoso sufría demasiado hostigamiento por parte de los compañeros que pinche asco ¿Qué hace ese cabrón aquí? ¿Ese cabrón vestido con falda? Entonces, la verdad es que es un tema... Tanto... Este podcast va a ser como... Te, te diría... Quemando a mis compañeros, compañeros de LFP. El podcast. Ajá. Este... Entonces... Digo, es un tema muy triste. Que siempre nos reduzcan un aspecto estético. Y quieras o no, para las personas que conozco... Que, que se arreglan mucho... Es desgastante, ¿sabes? Porque realmente yo he escuchado a muchas personas de Es que yo no me quiero estar maquillando todos los días Claro, es desgastante para la piel como tanto de tiempo, ¿sabes? O sea, que te tienes que levantar a las 5 de la mañana a lo mejor Para poderte maquillar, para a lo mejor rasurarte, etc. Entonces es muy desgastante Tanto para la piel como emocionalmente Va generando un desgaste psicológico a la larga
0: claro Y que no todas las personas trans Tienen necesidad de concluir Entre muchas comillas su transición Exacto, porque quién decide cuándo concluiste Tu, tu ¿No? transición, ¿sabes? Porque yo a lo mejor yo
1: ahorita puedo decir Ya la concluí, y, listo? y una persona puede decirme No, porque a lo mejor te tienes aspectos Muy masculinos, y eso no te hace menos mujer e Exacto, o sea, porque ¿qué es, ¿Qué es ser una mujer, sabes? Creo que empe empezando por ahí Ya es un tema que nos llevaría Horas, Ahora, sí. horas. sí Y por y porque que el hecho de reducirlo a los genitales A mí me parece un error Sí,
0: o a la, o a la cuestión cromosomática ¿no? uh -huh. ¿Cuáles exacto. son tus cromosomas? Y te voy a decir qué género Porque Ay, confunden sí. el término de sexo y el género oh, Dime okay. cuál incluso es. orientación sexual Ya ah, ves ¿sí? que después dicen
1: Es que ya existen 59 géneros ah. Cuando a lo mejor se quieren referir a la orientación sexual ¿Sabes? Digo, incluso existe Y cada de que de se enojen
0: agregamos otros 10 más <ríe> Exacto,
1: exacto
0: Oye, pues, bueno, a ver, para, para ir como, como cerrando esta parte, ¿no? Eh, tú, bueno, estudias políticas públicas, eres una mujer trans que, que, que va a trabajar, eh, idealmente, ¿verdad?, en la administración pública o en el sector público. ¿Crees que a día de hoy, 2023, existen las condiciones idóneas para que las mujeres trans se puedan integrar a la política o al ramo de la administración pública.
1: Mira, no. <risa> este, pero se están construyendo los mecanismos para garantizar nuestra representación dentro de los espacios públicos. Ya no entran ni en los privados. Okay. En los espacios públicos. De como tú lo dijiste, la administración pública. Si bien ya existe una ley que garantiza un porcentaje o la representación de nuestras poblaciones en la administración pública, la verdad es que falta mucho por construir. Se le Porque, a ajá, así, así como a, a, a la equidad de género le costó mucho, pero mucho, garantizar el 50-50 o el 49-51, Así nos falta también a, a las poblaciones LGBT, a las personas trans en la administración pública. Que afortunadamente, eh, ya pues aquí ya es, es, es otro tema, este ya tenemos una representación de dos mujeres trans en el Congreso. Este, ¿En el Nacional? En, eh, en la Cámara de Diputados, perdón. Ajá, sí, sí, este sí. Salma Luevano y Clemente, eh, y una diputada lesbiana me parece recordar del, okay. Ajá. Este, no recuerdo su nombre la verdad, pero ya, ya empezamos a tener esta representación que ya aquí volvemos a un tema de que, de que vuelvo a lo mismo que hace rato había comentado el sábado pasado había tenido la oportunidad de venir a un foro informativo de las consultas que se van a estar llevando aquí en, a cabo en San Luis Potosí y que empecé a escuchar temas de es que no, están, eh, no tienen la capacitación necesaria para desempeñar ciertos cargos que no Uy, sé qué, qué digo miedo. incluso se empezaron a meter ya temas donde incluso ya involucra a todos los diputados, senadores Ay, eh, no políticos calor. que si sí tienen la capacidad o no para estar desempeñando dicho cargo, ¿sabes? Bueno. Digo, lo, lo estaban sacando de contexto, entonces, claro. digo, afortunadamente ya, ya estamos teniendo esta representación, o, o, o por ejemplo, le ministre este o es sí. este ya empezamos a tener esta visibilidad. Si bien son cuatro personas, no es suficiente, ¿sabes? Cuatro personas de 130 millones de personas, imagínate. Sí. O sea,
0: imposible. Imposible. Garantizar, imposible.
1: imposible garantizar una verdadera representación sustantiva eh, para las poblaciones LGBT. Nos falta demasiado, pero demasiado. Afortunadamente existen lugares o colectivas donde ya están impulsando cuotas. Yeah. Que qué, qué es triste que nos reduzcan a una cuota o que nos vean como un objeto a cumplir dentro de la administración pero pública. Es que es una Exacto, pero tenemos que empezar por ahí. Tenemos que empe empezar a decirles, ok, yo persona trans tengo las mismas capacidades que tú o incluso más. Más claro. ¿Sabes? Porque y soporta, como, yo te, lo, yo, como no. yo te lo había dicho, yo tengo que estarme esforzando dos, tres, cuatro, cinco veces más que a otra persona heterosexual, que a una persona heterosexual, nada más a lo mejor por verse bien y ya le van a darme un cargo, ¿sabes? y yeah. no tiene ningún conocimiento detrás de yo tengo que estarme esforzando ¿ves? Digo y tú lo sabes y no me dejarás mentir hay días, vengo a la universidad salgo de la universidad me voy a la Comisión Estatal de Derechos Humanos salgo de ahí que tengo una reunión, que tengo un evento, que tengo sí. que una capacitación, que tengo etcétera, y me voy, y después de la noche tengo otra reunión, ¿sabes? Sí. Y, hay, y hay días que son así en mi vida, ¿sabes? O sea, donde no tengo tiempo ni siquiera de comer, que mi desayuno sí, viene descansado. siendo a las 11 de la noche, ¿sabes? Una coca y un cigarro. Exacto, y bendito Dios, este, y, y eso me rinde para el siguiente día, ¿sabes? Entonces... Y digo, tampoco me, me estoy haciendo la mártir de que hay, que, que es sufrida, ¿sabes? Ajá. Pero la verdad es que sí vivimos unas condiciones de desigualdad ante los hombres, ante el, el sistema con C. Entonces, eh,
0: ah, dime. No sé sí, si lo que mencionabas de, 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 de los hombres estos, el, el decir las mujeres, no, de que, de que las mujeres trans no tienen la capacidad porque no tienen la formación, es el mismo argumento misógino que utilizan cuando dicen, ay, es que se está postulando una candidata mujer, entonces es más hormonal y no va a poder gobernar bien, ¿no? o sea ay, Es, que es, es esta, esta pinche misoginia asquerosa que se encarga de, de destruir eh, a... A la ocupación de las mujeres en los espacios públicos, y está bien de la verga, y me da un coraje, me da un coraje.
1: Sí, digo, la, la verdad es que hay muchos activistas o por ahí, bueno, pseudoactivistas, que van con esta bandera de, sí, es que aquí cabemos todes, porque hasta usan ese término ya, sí. este, cuando ni siquiera lo usan en su vida diaria, ¿sabes? O sea, de aquí cabemos todes, y ahora sí este, vénganse hermanas, aquí vemos tú, yo y fulanita de tal, ¿sabes? Entonces, yo, yo lo voy a decir, el problema es el patriarcado, el cual nos oprime a todos los grupos prioritarios por igual, no hay ninguno que no lo pisen, ¿sabes? O sea... Claro. Dime, dime algún ejemplo donde no exista este patriarcado Hacia algún grupo prioritario No, ¿Ningún?
0: no no hay eh. A todos nos pisa por igual, la verdad Hasta, si no, la, hasta los mismos hombres que son los que reproducen las, estas violencias El patriarcado los atraviesa Exacto, porque incluso si no, si no eres un hombre mamado A lo mejor
1: barbón o <ríe> el musculoso típico ¿Eh? <ríe> El típico ejemplo Ajá. Este... Ya te empiezan a hacer menos que pinche flacucho, o que no sí, sé qué, y así, ¿sabes? O pinche deshuevado. Ajá, entonces digo, a, a todos nos atraviesa el patriarcado. No hay grupo, no hay persona que no le atraviese el patriarcado. Porque incluso aquella persona que ejerce el patriarcado de la forma más explícita posible la le atraviesa, atraviesa el patriarcado. Porque
0: tiene que cumplir con este rol. Ajá. Eh, para estar ahí presente en la, en la, ¿cómo se llama? La punta de la pirámide, la cúspide de la masculinidad hegemónica y tóxica ¿no?
1: Exacto, porque no tienen derecho a llorar ellos Porque, ¿qué pasaría si lloran? Pobrecitos Como el alfa va a estar llorando ante el resto de, de sus compañeros hombres ¿Sabes? O sea, de esta hombría ¿Sabes? Y que... Últimamente hemos visto mucha caricatura a, alrededor de esta hombría, digo, la película de Barbie a quien no le guste oh, o le guste, sí. digo, lo, creo que representó bien como esta hombría que a veces incluso, irónicamente puede verse un poco, ¿cómo decirlo?, homosexual, Ajá. este, llegan a tener como sus ironías, ¿no?, pero... Digo, a todo mundo nos, nos atraviesa el patriarcado No hay a nadie que se salve La mojo
0: dojo casa house Exacto, digo Aguas, red flag, ¿no? amigos Ojo si le
1: gustan los caballos
0: <risa> Oye Eli Pues ya, se nos, se nos Terminó el tiempo, el espacio Tiene que ser cedido Este, la verdad fue Fue una charla Mira, no, no les miento, anotamos mil cosas este, y yo le dije, no, ya vamos a hacer esto y esto y esto. Y al final tocamos como dos o tres puntos sí. de, de todo lo que íbamos a hablar. Es un tema extensísimo. Este, me gustaría no sé, tenerte en, en, pues en otra ocasión ¿no? para poder terminar de, de platicar sobre estos temas que son bien importantes y bien trascendentales. Y sobre todo porque eh, una gran parte de, de nuestra audiencia es heterosexual. Y una gran parte de nuestra audiencia son hombres. Entonces estaría como, como muy interesante que sigan escuchándonos para deconstruir estas ideas que tienen. Y que, que, que como cada semana están aquí... Pues sé que tienen un, un interés genuino... ...por empezar esta deconstrucción, ¿no? Igual eh, me interesaría... Eh, ...digo, también a tu consideración... ...si nos quieres dejar tus redes sociales... ...cómo te podemos encontrar... ...y si nos quieres dejar como un mensajito eh, final... Para eh, cerrar el, el episodio del, del día de hoy, ¿no? Mira,
1: creo que mi mensajito final, y es para todos aquellos hombres que nos escuchan, bueno, te escuchan a ti principalmente y todos tus podcasts, qué bueno que están tomando el interés de, de construirse, porque no es algo fácil, no es, no es cualquier cosa el hecho de, de construirse, es un proceso muy difícil tanto personalmente como socialmente. Y qué bueno, van, van por buen camino. Este, ya bueno, eh, para concluir, muchísimas gracias por el espacio que, que me diste aquí en tu podcast. Este, a mí me pueden encontrar en Instagram como EliReina, eh, todo en minúscula, guión bajo 26. Es, es la red social más activa que tengo. Digo, Twitter lo tengo medio muerto, Facebook. Pues nada, más me meto para ver como a veces memes o, o X cosa, pero. Este, en Instagram me pueden encontrar Y de nuevo muchísimas gracias por eh, haberme invitado al podcast Y que espero Y que pues en un futuro tengamos más colaboraciones de diversas formas Y pues de nuevo mil, mil gracias
0: Pues ya oyeron amistades este, Empiecen a informarse, empiecen a deconstruirse Rompan con estos discursos que tienen No intenten porque a todos nos puede pasar, incluso a, a las personas que ya nos consideramos en cierta medida como deconstruidas, nos, nos puede pasar el, el intentar tomar la voz por un grupo que no nos corresponde. Dejemos que las personas eh, y los grupos se representen a sí mismos. Las personas tienen la voz y tienen la capacidad para, para alzar la voz y mostrar cuáles son sus eh, problemáticas. Y nosotros desde nuestros espacios y desde nuestros privilegios, no somos absolutamente nadie para hablar por personas racializadas, por personas con discapacidad, por eh, personas no binarias, por personas trans, por mujeres lesbianas. Este, sea cual sea el caso, no somos nadie para hablar en nombre de un grupo que no nos representa a nosotras Les damos las gracias por habernos escuchado un viernes más. Les invitamos a seguir sintonizándonos y a seguir escuchando ay, perdónenme, todos nuestros episodios, eh, pueden escuchar el de sexualidad con Andrea Cano, el de violencia escolar LGBT con Nico Ayala, pueden escuchar el borrado de la letra G que grabamos con, con Adrián, pueden escuchar el que grabamos acerca de las contrastes entre el primer mundo y México con Jared Arriaga, pueden escuchar el de Pink washing o Marketing Arcoiris, tenemos ya... Una, una amplia variedad de episodios para que puedan degustar y seguir eh, tratando de informarse, ¿no? Hay, hay cosas que incluso ustedes mismos, mismas, mismes van a, van a encontrar y van a cuestionar y van a decir, hey aquí le estás cagando, aquí estás diciendo esto y esto no se dice». Y, y también forma parte de no es parte de, de ir eh, creciendo de ir deconstruyendo yo creo que la deconstrucción es algo infinito es algo eterno porque siempre tenemos algo nuevo que aprender y hay cambios dentro de las poblaciones LGBT no somos estáticas no somos permanentes lo que hoy nos aqueja mañana a lo mejor no lo que hoy consideramos que está bien a lo mejor mañana abrimos los ojos y nos damos cuenta de que es una violencia de que es una conducta cuestionable y entonces empezamos a alzar la voz por eso y no, no nos hacen congruentes en nuestra lucha y en nuestro ser entonces eh, les, les damos las gracias por habernos escuchado, les invitamos a eh, sintonizarnos en todas las plataformas de streaming en Spotify, en Apple Podcast en a, eh, Amazon Music y en Google Podcast a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como eh, Abrazo Diverso, así juntito y todo en minúsculas, en Facebook en Twitter que tampoco lo usamos mucho, pero ahí va. Este, en, que ahora se llama X, y en Threads, que ese de plano sí lo tenemos bien, abandonado. Eh, a mí me pueden seguir personalmente como Andrey-Desp, y pues nos estamos oyendo la próxima semanita. Nos vemos, chao, chao.